0: der Digitalfrei-Podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden
1: gewinnst und erfolgreich wirst mit Sascha Feldmann. Herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast und äh, ich glaube, der Podcast gehört in der Kategorie längst überfällig. Schönen guten Morgen, liebe Silke. <lacht>
0: Vielen Dank, Sascha. Danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Und äh, ich weiß gar nicht, wie lange haben wir uns schon auf dem Schirm? Über zwei Jahre, glaube ich, schon, ne?
0: Nee, so lange kann es noch nicht sein, weil ich mich tatsächlich, nee. Nee, weil ich mich tatsächlich mit dem Gedanken, ähm, VA zu werden, erst seit einem Jahr. Ich habe noch eben nochmal überlegt. Genau ah. vor einem Jahr hat mich äh, eine Bekannte drauf gebracht, ob nicht äh, virtuelle Assistentin was wäre, was ich gerne machen würde. Genau.
1: Okay, Und, dann, dann habe ich dich schon viel länger auf dem Schirm irgendwie, aber. <lacht> Keine ja, habe ich
0: mich schon eingebrannt. Ähm, ich bin ja. dann tatsächlich ziemlich schnell auf dich gestoßen und deswegen ah. dürfte es jetzt auch tatsächlich knapp ein Jahr sein, dass wir äh, mehr oder weniger cool. in Kontakt sind. Genau.
1: Sehr cool. Dann lass uns noch mal ein bisschen von vorne starten, damit die Leute, die zuhören, dann auch mal gucken können, ähm, wie so dein Werdegang quasi war. Mhm. Ähm, erzähl mal ein bisschen, wie alt, woher ähm, und dann fangen wir mal ganz einfach an, wie du denn dazu gekommen bist. Du hast gerade schon gesagt, deine Freundin hat dich irgendwie dazu geführt, aber du hast ja vorher irgendwas gemacht
0: auch. Genau. Ja, also ich ähm, bin Silke und ich komme ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, aus Wuppertal. Und ähm, <lacht> bin da okay. aufgewachsen, groß geworden, äh, zur Schule gegangen im Nachbarort in Schwelm und äh, bin dann an die Ruhr-Universität Bochum gegangen zum Studieren. Ich habe Jura studiert. Um, oh. Also Rechtswissenschaften und um, habe auch ein Diplom gemacht. Also ich bin Diplomjuristin. Und ähm, okay. habe aber schon während des Studiums gemerkt, also so hundertprozentig ist es nicht meine Kiste. Damals kannte ich auch eine Sabrina Käserhaus noch nicht, von der ich heute ja, finde, ja. dass sie so ziemlich die coolste Juristin ist, die ich kenne. <lacht> ähm, und dann ähm, hat es mit dem zweiten Staatsexamen nicht geklappt, aus unterschiedlichen Gründen. Und dann ähm, habe ich erst angefangen zu arbeiten bei einem Rechtsanwalt. Und das war aber auch immer so, dass ich mir, na, so richtig, hundertprozentig ist es das nicht. Und dann habe ich meinen äh, jetzigen Mann kennengelernt, äh, der ist aus Südtirol, also aus Italien. Und mhm. äh, wir haben uns tatsächlich beim Zocken kennengelernt, ähm, kuriose Geschichte, aber auf jeden Fall, Geil. ich habe mich dann entschlossen, ich gehe nochmal studieren und habe yeah. dann tatsächlich ein Studium bei der Bundesrepublik Deutschland gemacht ähm, <lacht> als diplom Das ist ein Studiengang, äh, den, ähm, den Deutschland anbietet. Um, und da wird man direkt verbeamtet am Anfang. Also ah. wenn man das Studium anfängt, wird man verbeamtet und studiert dann und bekommt auch Beamtenbezüge oder Anwärterbezüge. Und um, da war ich tatsächlich dann nochmal drei Jahre in Brühl und habe da studiert. Und yeah. dann habe ich, ge also dann hat mein jetziger Mann gesagt, er möchte wieder zurück nach äh, Italien, also nach Südtirol. Und da habe ich gedacht, ja, was mache ich denn jetzt? Und dann bin ich, äh, habe ich geguckt, dass ich so weit wie möglich in Deutschland nach Süden komme. Weil ja klar war, wenn ich quasi beim, äh, bei, also als Beamtin muss ich in Deutschland bleiben. Und ja. dann habe ich in München beim Deutschen Patent- und Markenamt angefangen. Und ah, okay. ähm, das war eine ganz tolle Zeit, ähm, weil ich mich in München auch direkt Hals über Kopf verliebt habe und habe da fünf Jahre gearbeitet. Aha. Und dann bin ich schwanger geworden. Und ja. dann, dann war ja klar, also entweder er kommt nach Deutschland oder ich gehe nach Italien und wir haben uns dann für Letzteres entschieden. Und deswegen bin ich ähm, ausgewandert nach Italien, also nach Südtirol. Und jetzt krass, lebe ich krass. in der Nähe von Meran. Und äh, hier mit meiner okay. kleinen Familie und ja, genau.
1: Sehr geil. Ja, du schickst ja immer schöne Bilder, ähm, ja, ja. die man da sieht, äh, wo du dann da bist. Aber lass mich mal nochmal kurz, äh, mein kleines Nerdherz ist gerade aufgegangen. <lacht> Bei welchem Spiel habt ihr euch kennengelernt? World Zoppen. of
0: Warcraft. Und, ah, und ja. mit Vanilla, also vor 15 Jahren oder wie lange das her ist. So lange kennen ja, wir uns. Ich war jetzt beim auch Start schon. dabei. Ah, ja, ja. Ja, ja. ja und mich hat damals mein äh, Mitbewohner draufgebracht. Ähm, da mhm. weiß ich immer noch nicht, ob ich danke. Also ich sage natürlich Danke, <lacht> weil ich meinen Mann kennengelernt habe. Aber das hat mich natürlich auch ein bisschen. Also ich habe da viel Zeit verbracht. Ähm, Lebenszeit Zeit, Zeit gekostet. Nicht, genau. <lacht> aber alles in allem war es eine coole Zeit. Ich habe da auch tatsächlich viel gelernt und nette Menschen kennengelernt, mit denen ich immer noch Kontakt habe. Und äh, viele Freunde gefunden und genau, ja. Und so äh, habe ja, ich meinen Part genannt, ja.
1: Mega, ne, finde ich mega cool. Ich kann mich halt noch, ähm, ich war, also ich habe früher auch sehr, sehr viel gezockt. Mhm. Ne? Und ähm, ich weiß die Zeit noch, wo, wo das ähm, Ding dann wirklich rausgekommen ist und das war so irgendwie war es am Anfang bei uns irgendwie nicht lieferbar hier keine Ahnung warum das nicht kam und wir mhm. konnten das nur im Internetcafé spielen <lacht> <lacht> okay. ja. Und, ja und da sind wir ins Internetcafé gegangen und äh, haben das da mit dann Freunden ein paar gezockt und dann kam es irgendwann auch nach Hause und dann war ich auch in dem Band drinnen. ja ähm, ich konnte mich aber relativ früh auch irgendwie wieder lösen aber ich muss echt sagen so ein paar Freunde von mir die sind echt krass drauf hängen geblieben ja ähm, Wirklich über Jahre halt, mhm. wirklich, ne? Ja. Das ist echt krass. Ja. Trotzdem, tolles Spiel. Ich weiß nicht, gibt es das ist heute noch richtig aktuell?
0: Also es gibt das äh, als Retail ganz normal, also das äh, weitergeführte Spiel. Mhm. Und tatsächlich haben sie vor, ich glaube, knapp einem halben Jahr Classic nochmal neu wieder aufgelegt. Ja, also okay. haben es nochmal rausgebracht. Und ähm, bei mir ist es immer so, ich habe dann phasenweise gezockt und dann auch Jahre nicht. Also ähm, mein Mann ja, ist ja, noch, ja. Mehr drin geblieben als ich aber ich habe das wegen studium und allem drum und dran noch einfach nicht geschafft und nicht gewollt und
1: ja. ja absolut verstehe ich also bei mir ist sich das auch irgendwie ein schleichender Prozess heute spiele ich irgendwie gar nichts mehr also ich bin okay. komplett frei selbst selbst so handy games oder so ja. ähm, pff, nee bin ich echt weiß ich nicht bin ich ähm nicht mehr, also ich glaube, ich habe einfach zu viel gezockt, wo ich vor allem auch schon ja. noch jung war, also ja. wirklich jung, so Kindesalter. Ja. Ähm, da haben meine Eltern mir im Grunde eigentlich nichts verboten. Mhm. Das Tolle war daran halt aber auch, äh, ich hatte ein ganz normales äh, Real Life, ne? Ich habe ja. Fußballverein, ich <lacht> habe Freunde. Also ich war nicht nur ganz in der äh, Zockerwelt, sondern hatte noch ein Leben drumherum und deswegen habe ich aber sehr, sehr viel gezockt und ich glaube, deswegen habe ich einfach äh, heute nichts mehr, was mich irgendwie so wirklich interessiert. Ja. Mal gucken, vielleicht ändert sich das nochmal irgendwann, wenn dann Aha. die eigenen Kinder dazukommen. Ja. 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 Ganz genau. So, lass uns mal mit dem äh, Nörden aufhören. Ich glaube, die <lacht> Hälfte der Leute haben uns gar nicht verstanden, was wir gerade geredet <lacht> Wahrscheinlich haben. Wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, jetzt hast du ähm, gesagt, du bist ausgewandert nach Italien. Ähm, ja, äh, könnte ich mir auch schlechtere Orte vorstellen, mhm. glaube ich, vor allem wettermäßig. Ähm, ist das denn so, dass du jetzt deinen kompletten Beamtenstatus dann aufgegeben hast dafür?
0: Also ich ähm, habe tatsächlich äh, eine ganz tolle Behörde erwischt, weil es äh, war so, dass zu dem Zeitpunkt, als ich schwanger war, gab es noch die Möglichkeit der Telearbeit im Ausland. Und ah. ähm, das war natürlich, also der Gedanke war natürlich ganz toll, dass ich quasi beides miteinander verbinden kann, weil ich bin ja schon fünf Jahre lang immer am Wochenende gependelt, also ich bin immer freitagsabends von München nach Meran und sonntagsabends mhm. halt wieder zurück und das war natürlich über die fünf Jahre schon eine ziemliche Krass. Belastung. Ähm, ich habe unglaublich viele Podcasts gehört in der Zeit, <lacht> ähm, <lacht> yeah. aber ähm, tatsächlich haben Sie das dann kurz vor, vor der, also kurz bevor meine Tochter zur Welt gekommen ist, abgeschafft und ähm, für mich war ja klar, dass ich sowieso erstmal, also ich hatte den Plan, ein Jahr zu Hause zu bleiben und dann wieder zurück in die Behörde zu gehen. Und dann habe ich halt die Elternzeit auf drei Jahre verlängert, weil ich gesagt mhm. habe, vielleicht entscheiden sie sich ja nochmal um. Ähm, ja. Und das haben sie tatsächlich nicht getan und nach <lacht> gut zwei Jahren hat es mich so in den Fingern gejuckt, dass ich gesagt habe, so und jetzt muss ich wieder irgendwas machen. Ich habe immer gearbeitet, seitdem ich 16 bin ähm, und mir… Also ich fand das total toll, dass ich mich Vollzeit ähm, um mein Kind kümmern konnte, aber irgendwann hatte ich auch das Bedürfnis, wieder ja was Berufliches zu machen. Und dann habe ja. ich angefangen, mich in, also die Behörde hat gesagt, ist vollkommen okay, du kannst das über eine Nebenbeschäftigung machen, sodass du den Beamtenstatus erstmal nicht aufgeben musst. Und äh, dann habe ich mir hier einen Job suchen wollen in Südtirol. Und ähm, ich wollte eigentlich irgendwie was auf dem Büro machen, ein paar Stunden die Woche, bisschen was dazu mhm. verdienen. Und ich war tatsächlich allen über, zu überqualifiziert. Ja, Die haben gesagt, Krass. da trauen wir uns nicht ran, wir können dir nicht annähernd zahlen, was du verdienen solltest oder würdest. Also das ist mehr so mhm. eine, so eine äh, nette Geste von ihnen. Und ich habe immer gesagt, mir ist das vollkommen klar, dass ihr das nicht zahlen könnt, ich will das auch nicht, ich will nur ein bisschen arbeiten, aber das hat dann irgendwie nicht funktioniert und war schwierig und hat sich auch nicht so richtig gut angefühlt und dann bin ich wieder zu meiner Behörde und habe gesagt, wie sieht's aus und dann haben sie gesagt, na also mit der Telearbeit im Ausland, das, das gibt nichts mehr und dann habe ich ja. gesagt, ja zurückgehen kann ich auch nicht, also und ja. jetzt, im Moment, bin ich offiziell noch Beamtin in Deutschland, aber ich ähm, bin in unbezahlten Sonderurlaub. Ähm, mhm. Wahrscheinlich noch für ein paar Monate. Das heißt, ich musste den Beamtenstatus noch nicht abgeben ähm, und kann hier trotzdem stundenweise halt selbstständig arbeiten. Von Italien krass. aus. Mhm.
1: Krass, krass, Und äh, lass uns jetzt schon mal, obwohl wir noch gar nicht da sind, einen Blick in die Zukunft werfen. Ja. Was machst du mit deinem Beamtenstatus?
0: Also, ähm Inzwischen ist es tatsächlich so, dass ich den, glaube ich, äh, ruhigen Herzens aufgeben kann. Also okay. ähm, es ist tatsächlich so, dass, ähm, ich, also ich will jetzt nicht sagen, dass es ja eine, keine Alternative gibt, aber faktisch ist es ja so, ich müsste wieder nach Deutschland gehen. Das, es mhm. würde ja sogar reichen, wenn ich direkt hinter die Grenze gehen würde. Ähm, und wir haben uns das halt auch alles durchdacht und durchgerechnet. Und ich glaube, ich hänge nicht so sehr an meinem Beamtenjob, als dass ich das machen wollen würde. Ja, weil da würde mir einfach von meinem Privatleben und von meiner Tochter und von meinem Mann und von meiner Familie einfach, ähm, das würde nicht gehen, das würde nicht funktionieren. Das wäre mit ja, ganz ja, viel Pendelei ja. verbunden. Und okay. wenn er mitgehen würde, also wir haben eine Paz-Situation, er ist hier bei der ähm, Landesregierung in Bozen und ähm, mhm. das heißt, wir haben eine Patz-Situation, eine berufliche Pattsituation, situation Ich, Beamtin in Deutschland, er quasi Beamter hier. Ähm, ja. Und die Alternative, dass wir rausgehen, die hat sich uns nie gestellt, weil nach München gehen. Ähm, wir haben Familie entweder hier in Italien oder in Nordrhein-Westfalen. Ähm, das ist dann auch irgendwie, das fanden wir dann auch doof. Und ich fühle mich ja. hier auch sehr wohl. Also würde, wird mir der Abschied ähm, nicht so schwer fallen, denke ich.
1: Ja, mega krass. Also finde ich äh, erstens klar, mutig, aber auch richtig gut, dass du da irgendwie auch so dein Bauchgefühl und vor allem, glaube ich, auch den Herzen ein bisschen folgst, ne? Ja. Ähm was das Ganze betrifft und deswegen ist es ja umso interessanter, ähm, was du denn jetzt machst. Ne? Lass uns mal ähm, darauf ein bisschen eingehen. Du hast gerade gesagt, äh, die Leute haben dir überall gesagt, du bist äh, zu überqualifiziert, mhm. wir können dich nicht bezahlen. Wie hast du dann weitergemacht? Bist du irgendwo Teilzeit noch arbeiten gegangen und oder wie hat sich das dann entwickelt, dass du vom Thema virtuelle Assistenz dann wirklich Wind bekommen hast von deiner Freundin?
0: Ja, ich ähm, habe mir so im Frühjahr, Frühsommer letzten Jahres, habe ich angefangen, mich zu bewerben bei Südtiroler Firmen und ähm, war auch bei einigen, also ich war bei mehreren Vorstellungsgesprächen, die auch wirklich, wirklich nett waren, kann man nichts sagen, aber es hat sich auch nicht so richtig gut angefühlt, ja, also in dieses Korsett quasi zurückgehen, irgendwie gucken, dass mein Kind betreut ist am Vormittag, damit ich dann halt ein paar Stunden arbeiten gehen kann, also es war alles, irgendwie hat es nicht so richtig nach Happy Life angehört und dann hat es tatsächlich den glücklichen Zufall gegeben und ich weiß gar nicht mehr, wie ich an die Silvia geraten bin, ganz ehrlich, ähm, dass ich ja. mich mit jemandem halt unterhalten habe per Facebook-Chat und dann hat sie gesagt, was möchtest du denn machen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich wäre total gern die rechte Hand von irgendjemandem, ich glaube, dass mir das liegt. Ja, jemanden in seinem Business zu unterstützen, das würde ich volle gern machen und dann hat sie mhm. gesagt, ja, was ist denn mit virtueller Assistentin, habe ich gesagt, habe ich noch nie von gehört, was soll denn das sein und dann habe ich gegoogelt und es war mir quasi schon nach dem zweiten Satz klar, das löst alle meine Probleme, ja, also <lacht> es hat sich sowohl angefühlt, dass es von der, von den Arbeitsmöglichkeiten gut zu mir passt, als auch also ich hätte vorher nie drüber gedacht, nachgedacht, äh, selbstständig zu arbeiten. Ich war immer Studentin, Angestellte, Beamtin. Mhm. Also diese Selbstständigkeit, das ist mir gar nicht in den Sinn gekommen. Und dann habe ich gegoogelt ja. und gegoogelt und gegoogelt. Und es hat sich immer besser angefühlt. Und dann bin ich, glaube ich, ziemlich schnell ähm, auf die Akademie gestoßen. Und ah, okay. ähm, auf die ähm, Nadine Abdusalam. Ähm, mhm. Und habe bei ihr dann tatsächlich das Coaching für VAs gemacht. Und mhm. ja, und dann war irgendwie klar, das mache ich. Genau. D
1: dann, dann lass uns doch mal so ein bisschen ähm, darauf eingehen, wie du denn angefangen hast. Ähm, du hast das Coaching gemacht und wie bist du dann gestartet?
0: Ähm, ich habe es tatsächlich so gemacht, dass ich erstmal versucht habe rauszukriegen, wie man das denn hier in Südtirol machen könnte. Ähm, mhm. Weil ich natürlich hauptsächlich Informationen nur um deutsches Recht hatte, deutsche Unternehmensgründung, ähm, wie man das in Deutschland machen könnte. Und dann hat sich, bin ich direkt zum Steuerberater gegangen hier und habe gesagt, ja, wie mache ich denn das am besten? Und dann haben sie mir gesagt, ja, warte das Jahr ab ähm, und du machst dich zum 01.01.2020 selbstständig. Und dann gibt es eine, ähm, quasi sowas ähnliches wie Kleinunternehmertum, aber die ähm, die, die das Geldlevel ist sehr viel höher, also man kann bis 65.000 pro Jahr verdienen ähm, und hat aber sehr geringe steuerliche Abzüge, also das ist Forfait, heißt es hier. Und mhm. ähm, das macht man am besten ab einem 1.1. und dann war klar, okay, ich kann quasi bis zum 1.1. mich auf das Business vorbereiten und versuchen, mir so viele Informationen reinzusaugen, wie es geht. Und das habe ich dann auch gemacht und ich, ich habe es auch tatsächlich übertrieben. Also ich habe <lacht> Freebies runtergeladen, ich habe ähm, mir YouTube-Videos angeschaut, ähm, ich habe meine Webseite gebaut, da hatte ich mir dann Aha. so als äh, Stichtag gesetzt, 1.12. und habe dann äh, mit deinen Videos, also mit deinem Kurs quasi, mir die Webseite gebaut. Und dann stand ich quasi in den Startlöchern und habe gesagt, okay, offiziell geht's dann am 1.1. los. Und so habe ich auch gegründet.
1: Sehr geil. Und äh, mit was bist du gestartet am Anfang? Wusstest du sofort, äh, ich mache das und bleib dabei? Und wie ist der Status jetzt?
0: Ja, also ich bin ja, ich bin in einer sehr komfortablen Situation gewesen, weil ich nicht arbeiten musste, um Geld nach Hause zu bringen. Also es wäre jetzt auch mhm. noch eine Weile ohne mein Zutun ähm, gut gegangen ähm, und dann habe ich mich tatsächlich hingesetzt und habe überlegt, was will ich denn machen und angefangen habe ich tatsächlich, also vor meiner Gründung noch, ähm, mit Backoffice, weil ich wusste, das kann ich quasi so aus der Hüfte schießen, mhm. Podcast-Service, einfach weil ich totale Podcast-Liebhaberin bin, fand ich, das ist eine super yeah. Idee und dann hattest du tatsächlich erzählt, dass Pinterest-Service eine gute Idee ist. Ah, ja, Ey, Hat du hast du mir schon mal erzählt. Ne? Letztes ja, Jahr, ja, genau, ja, letztes Jahr. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja, das klingt ja super. Dann machst du das. Und dann habe ich aber direkt, ganz kurz danach, ähm, Backoffice schon wieder rausgeschmissen, weil ich gedacht habe, eigentlich habe ich da gar nicht so richtig Bock drauf. Ich habe ja. dann tatsächlich Podcast-Kurse äh, gemacht. Und ähm, wollte damit eigentlich so richtig starten und dann ist aber tatsächlich zu 100 Prozent, hat alles in Richtung Pinterest gezeigt. Aber wirklich alles. Also Mega. ich habe die ersten Kunden für Pinterest gefunden, ich hatte immer mehr Anfragen zu Pinterest ähm, als zu Podcast und dann habe ich gesagt, okay … Ich schaffe nicht beides gleichzeitig. Das ist mir zu viel, weil ich arbeite ja auch nicht Vollzeit, sondern Teilzeit. Und ich kann mhm. mich nur auf eins wirklich fokussieren, weil ich will richtig gut werden in dem, was ich mache. Und dann ja. habe ich tatsächlich ähm, Podcast noch so nebenbei laufen lassen, aber gar nicht mehr kommuniziert bis März, April, glaube ich. Und mhm. habe das dann auch noch rausgeschmissen. Und jetzt mache ich tatsächlich zu 100 Prozent, also ich habe von Anfang an zu 100 Prozent äh, Pinterest gemacht.
1: Sehr geil, finde ich mega geil und äh, ich würde sagen, du bist so ein Paradebeispiel dafür, wie man seine Nische dann auch wirklich ja. findet. Ja? Ja. Ähm, das ist so ähm, in der Akademie, du kriegst das ja mit auch, wenn wo die Neuen jetzt auch mit dabei sind mhm. und durch diesen Masterkurs da gehen. Das schwierigste Thema oder eines der schwierigsten Themen ist die Nische finden mhm. Ja. und da tun sich halt ganz viele mit schwer, weil sie halt denken, ähm, auch wie du zum Beispiel Backoffice, Podcast, Pinterest und wenn man jetzt aber Backoffice hinten rüber wirft, dann verliert man da ja Kunden. Aber man könnte das ja irgendwie trotzdem noch machen, mhm. ja. Und ähm, ich glaube, du bist den richtigen Weg gegangen. Du hast vielleicht dein, ja, es war ja noch nicht mal zum Bauchladen. Ein Bauchladen ist ja noch viel größer, ja? ja. Aber ich sag mal, du hast deine dein kleines Menü gehabt, ja, ähm, welches du dann verfeinert hast und jetzt auf einer Sache bist, wo du sagst wirklich, ähm, da bin ich hundertprozentig dabei, ja. Und ja. genau so sollte es. Im Idealfall und meiner Meinung nach sein, denn äh, wo wirst du wahrgenommen, wie kannst du dein Marketing ausrichten, vollkommen auf Pinterest, mhm. ja, und das finde ich halt mega cool.
0: Ja, das Kuriose ist ja, oder so ist es mir vorgekommen, es hat die Sache nicht erschwert, Kunden zu finden, mhm. sondern sehr, sehr viel leichter gemacht, weil, also ja. ich, ich denke bei sowas immer an eine Barbara Schmidt und SEO, ja. Oder ja, 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 eine ja. Viola Wagner, die Betriebswirtin. Wenn du deine Nische gefunden hast und auch in dieser Nische kommunizierst, ähm, dann nehmen dich die Leute eben wahr als Expertin für dieses Thema. Und ansonsten bist du eine von vielen oder eine, die mehreres anbietet. Aber mhm. mir war es irgendwie wichtig und mir war eben klar, ich schaffe nicht alles, ähm, auch wenn ich es gerne, also Podcast-Service hätte ich sehr gern gemacht. Aber. Mhm. Ähm, Nee, ich, also für mich war das der richtige Weg. Ich kann auch Leute verstehen, die sagen, nee, das fühlt sich für mich zu einseitig an. Mhm. Das ist auch vollkommen okay. Soll jeder so machen, wie er möchte. Für mich hat es sich eben gut angefühlt, zu sagen, ich konzentriere mich zu 100 Prozent auf die eine Sache.
1: Ja, absolut. Wie hast du das denn am Anfang gemacht mit deinen Kunden? Hast du die so klassisch über Facebook-Gruppen gefunden oder wie bist du vorgegangen?
0: Also ich habe ganz, ganz viel ähm, mich in Facebook-Gruppen in Anführungszeichen herumgetrieben und habe auch ähm, einfach versucht, mich zu zeigen, zu ähm, kommunizieren mit den anderen Unternehmerinnen, ähm, Tipps zu geben, wo ich konnte. Ähm, also dieses Thema Pinterest wird ja auch immer rum ja rum, weil die Leute wissen, mhm. ja, eigentlich könnte das eine Plattform sein, die für mich interessant sein könnte, aber ich weiß nicht genau, wie ich es anstellen soll und da kann man halt ganz oft irgendwie kommentieren, ja, und ein bisschen Mehrwert rausgeben und so, ähm, ja, lernt man einfach Leute kennen und was aus meiner Sicht auch total hilft, ist, wenn man eben, ähm, an, an Gruppen teilnimmt oder an Clubs, sage ich jetzt mal, ja. ähm, und sich da anschließt anderen Unternehmerinnen. Ähm, A, weil man selbst sehr viel für sein eigenes Business lernt und natürlich lernt man auch ganz viele potenzielle Kunden kennen. Und ja, ähm, ja. das war bei mir tatsächlich sehr hilfreich.
1: Sehr cool. Kannst du mal so beschreiben, ähm wie denn so ein Pinterest-Alltag bei dir aussieht oder wie dein Alltag aussieht, wie du den so bestreitest?
0: Mhm. Also, jetzt wird es wahrscheinlich dem einen oder anderen die Schuhe ausziehen, aber ich stehe tatsächlich <lacht> um 4 Uhr morgens auf.
1: Ja, ähm. ich habe die Schuhe aus. Ja.
0: <lacht> das ist der Tatsache geschuldet. Ähm, dass ich, ich bin, habe mich tatsächlich zu einer Lärche entwickelt. Also, ich war früher eher eine Eule und ähm, habe dann während des Studiums in, in Düsseldorf gearbeitet und fand diese vollen Bahnen doof und bin dann immer früher aufgestanden, eigentlich um 5 Uhr, aber seitdem ich jetzt wieder arbeite um 4 Uhr. Und da mache ich meine Morgenroutine. Das ist mir ganz wichtig, inklusive Morning Walk und äh, Dankbarkeitsroutine. Und dann starte ich gegen 6 Uhr. Also ich räume dann hier auch noch auf und so und mache so Sachen und dann fange ich gegen 6 Uhr so an zu arbeiten. Meistens gucke ich dann eben kurz bei Social Media rein, beantworte irgendwelche Kommentare oder Fragen und ähm, dann mache ich es tatsächlich so, dass ich die Kundensachen, dafür habe ich mir zwei feste Tage in der Woche geblockt, manchmal auch drei, je nachdem wie viele Kunden ich habe. Ähm, und mm. konzentriere mich dann voll auf die Kundensachen äh, und an den anderen Tagen ähm, mache ich Sachen für mein eigenes Business. Also.
1: Genau, lass uns, da mal, lass uns da auch mal drauf eingehen, weil das ist auch ganz toll, was ich gesehen habe. Äh, du machst aber auch was in Richtung Pinterest, da, nicht wahr?
0: Genau, also ich, ähm, das hat sich irgendwie so ergeben, dass ich mit einer Kollegin äh, zusammen haben wir einen Workshop, den wir äh, angeboten haben und ähm, Jetzt äh, gerade habe ich einen Beta-Kurs gemacht, das hat sich auch irgendwie einfach so ergeben. Äh, ganz mhm. lustige Geschichte, so eine Basic-Sache für Pinterest. Und genau, also es sind jetzt nicht, also ich mache hauptsächlich Pinterest-Management und möchte jetzt auch ein ähm, bisschen mehr in die Beratung gehen. Sehr genau. cool.
1: Ne, finde ich mega und da finde ich auch schon wieder cool, ähm, was aus sowas dann halt auch werden kann. Ne? Von mhm. der reinen Kundenbetreuung halt auch. Klar, es ist auch dein eigenes Business, aber trotzdem ist das ist auch nochmal dein eigenes Business sozusagen, ja, ja? ja. wo du so ähm, zwei Sachen hast, finde ich mega gut und ähm, das mit dem 4 Uhr aufstehen, ich glaube, ähm, du hast natürlich auch eine schöne Umgebung da, wo die Sonne morgens <lacht> aufgeht, schönes Wetter da ist, meiste Zeit, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Äh, das hatte ich zum Beispiel, wo wir auf Reisen waren, ne? also eigentlich, ähm, also ich stehe meistens auch immer auf um 6, mhm. ja? jetzt ist es mittlerweile 7 geworden schon ähm, und wo ich auf Reisen war, konnte ich voll einfach aufstehen, weil ja. ich halt um, um sechs Uhr oder halb sechs die Sonne drin hatte und ich konnte einfach auf. Und hier merke ich einfach in Deutschland, alter Falter, ist ganz schön schwierig aufzustehen, ja. weil es halt hier immer <lacht> raus und regnet. Ja. ja. Ähm, also das ist ich habe
0: ja, hab schon einen Unterschied gemerkt, als ich vom Wuppertal, was ja wirklich ein Regenloch ist, <lacht> ja. ähm, nach München gezogen bin. Das war schon, ähm, dass mir das wirklich aufgefallen ist, wie viel besser das Wetter ist. Und tatsächlich mhm. ist es hier hinter den Bergen quasi ähm, nochmal ein Ticken schöner. Also es ist eher ungewöhnlich, wenn das Wetter schlecht ist, ein paar Tage am Stück. Und mhm. ähm, es ist aber für mich tatsächlich unbezahlbar, morgen zum halb sechs, sechs rauszugehen und eine halbe, dreiviertel Stunde manchmal eine Stunde spazieren zu gehen. Und das mache ich halt so, dass ähm, bis halt die Kleine aufwacht und dann kümmere ich mich erstmal um die Kleine und dann fange ich irgendwann an zu arbeiten. Also es ist immer. Ja. Immer so ein bisschen, wenn es geht, arbeite ich noch von sechs bis die kleine aufwacht. Die schläft manchmal bis halb acht, dann habe ich halt noch eine Weile. Und das ist aber, und das ist halt das Coole an der Selbstständigkeit, ja. Es ist egal, ja. wann sie aufwacht. Ähm, Korrekt. Kann mich dann um sie kümmern erstmal und dann habe ich das große Glück, dass ich, dass wir die Schwieger oder ich die Schwiegereltern direkt äh, in der Nähe habe. Die, ähm, die Kleine im Moment betreuen vormittags, sodass ich mich dann tatsächlich auf die Arbeit konzentrieren kann.
1: Ja, das ist, das ist glaube ich, ne, wie immer der Vorteil, zeitlich flexibel und ja. auch, wie du sagst, morgens spazieren gehen, mega geil. Ich habe das zum Beispiel da gemacht, wo ich in Thailand und auch Bali unterwegs war. Ähm, morgens halb sieben bin ich eine Stunde laufen mhm. gegangen, halt wirklich joggen, weil du nachmittags wird auch ein bisschen schwierig, weil es einfach Schweine heiß ist. Ja, ja. ja. Ähm, aber das ist mega gut, mega gut. Oh, jetzt habe ich wieder Sehnsucht nach Sonne und ich hänge hier fest und es regnet. Naja, schauen wir mal, schauen wir mal. Ähm, dann lass mich noch, bevor wir ähm, uns schon ein bisschen dem Ende nähern, mal festhalten. Was benutzt du so für Tools, die du so für dein äh, tägliches Pinterest-Management irgendwie brauchst oder um dich selbst zu organisieren?
0: Also ich bin ja eine totale tool ähm, Ich ja. muss echt aufpassen, dass ich ähm, mich nicht mit Tools zuballere, die man dann eh nicht alle benutzen kann. Also worauf ich überhaupt gar nicht verzichten könnte, ist tatsächlich Trello. Ich mache ja. alles in Trello, also sowohl Kundensachen als auch meine eigenen ähm, Produkte entwickle ich da, ich ähm, mache da meine To-Do-Liste und ähm, das ist mir super wichtig, Toggle, ähm, einfach zum Zeittracken mhm. weniger für die Kunden, weil ich habe hauptsächlich Pakete, die ich anbiete und keine äh, Stunden. Ähm, also keine Abrechnung per Stunden, yeah. aber trotzdem finde ich es für mich ganz wichtig zu wissen, wie lange brauche ich für welchen Kunden und ähm, was benutze ich noch? Ähm, was jetzt mal? Ja, Tailwind, logisch für Pinterest, ohne, mm. ohne geht's nicht. Yeah. <lacht> und äh, ich habe mal eine Zeit lang Asana ausprobiert, bin dann tatsächlich zu Trello wehmütig oder räumütig zurückgekehrt. Google Drive Klar. benutze ich ganz viel mit meinen Kunden, um ähm, Pin-Grafiken auszutauschen zum Beispiel oder Texte und genau, das ist, glaube ich, jetzt so das, das Wichtigste, was mir einfällt. Ähm, ich habe einen Kalender, also ein Buchungstool, ähm, ich benutze YouCanBookMe, Stack mhm, ähm, ja, benutze auch. ich auch, also ja.
1: Ja, die üblichen Verdächtigen. Genau. <lacht> ne? Genau, sehr schön. Liebe Silke, vielen, vielen Dank. Wir kommen jetzt, würde ich sagen, zum Ende. Ich habe eigentlich ja. alles gefragt, was ich fragen wollte. Mega interessantes Gespräch. Ich habe dir im Vorgespräch schon ein bisschen gesagt, ich mag es ja immer so ein bisschen, die Story zu erfahren mhm. und auch dann immer was mitzunehmen. Deine Story ist natürlich mega krass, ja, wenn man das so sieht, wenn man so dieses alte deutsche Denkenbeamtenstatus, alles safe, alles sicher und du sagst, nö, mir geht's hier in Italien viel besser. Ne? Ja. Ähm. Darauf lege ich jetzt nicht so einen großen Wert, sondern Family und äh, Arbeiten für sich selbst ist mehr wert. Ähm, Erstmal Respekt natürlich auch für den Schritt, ja, ja. Ähm, mega gut. Ich finde es aber immer gut, wenn man, wie ich eben schon gesagt habe, so dem Bauch nachgeht und dem Herz nachgeht und ja. wenn alles passt, ist es wunderbar. Und äh, was mich freut ist, äh, zum Glück habe ich das Webinar gegeben, ne? <lacht> ja, genau, <lacht> zum Glück. Na, mega, 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 mega. <lacht> Deswegen, Silke, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass wir uns auch mal live und in Farbe sehen, nicht nur über, über Zoom. Und, ja, ähm, freut ja, mich. Sehr vielleicht freuen. kriegen wir das mal hin. Ich ähm, habe dann ja auf jeden Fall einen Ansprechpartner für schöne Locations da in Italien, wenn <lacht> ja. wir da mal was starten sollten. Und also. wir bleiben weiterhin in Kontakt, würde ich freu sagen. Freue ja?
0: mich sehr. Mhm. Vielen Dank. Super.
1: Vielen, vielen Dank. Und ich wünsche noch einen schönen Start ins Wochenende. Wir haben am ja Freitag, wo wir aufnehmen.
0: Genau. Dankeschön. Ja. <lacht> Dankeschön. Dankeschön.
1: Tschüss. Mach's gut. Ciao.